0: Merhaba iyi günler bugün yine Pazartesi ve günlerden bir Mayıs bu vesileyle bir Mayıs işçi Bayramını tüm emekçilerin Birlik ve mücadele gününü kutlayarak başlamak istiyorum bugün 5 soru 10 cevapta artık seçimden önceki birkaç kaydı yapıyorum bunlardan biri dün İzmir'de Millet İttifakı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun mitingini izledim. Ağırlıklı olarak ondan yola çıkarak birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Dolayısıyla bugün belki her zaman olduğu gibi 5 soru formatında değil, daha genel bir değerlendirme şeklinde konuşacağım. Başlığımızda meydanlarda hareket, seçimde heyecan. İşte malum dün e, mitingi izledim, bugün de 1 Mayıs. Yine bu kaydı yaptıktan sonra birazdan e, 1 Mayıs'a gideceğim. Oradaki e, meydandaki e, duruma da bakacağım. Oradaki e, heyecana ya da e, ilgiye e, bakacağım. Oradaki izlenimlerimi de daha sonra e, sizlerle paylaşırım belki şimdi e, konumuza dönersek meydanlarda hareket seçimde heyecan başlığında işte söylediğim gibi meydanlar bütün e, kampanyalar artık e, Ramaz'anın e, sona ermesiyle birlikte ve deprem etkisiyle biraz daha e, düşük tempoda olacağı e, söylenen işte müzik kullanımı bayraklar e, ve benzeri e, malzemenin daha e, az kullanılacağı söylenen kampanyalar biraz hareketlenmeye başladı. Asıl ama önemli olan bu hareketlenmenin büyük ölçüde meydanlarda nasıl karşılık bulduğu. Çünkü çıkan gürültüden çok o gürültünün niteliği önemli. Dün İzmir'deki mitingi izledim pek çok Gazeteci arkadaşımla beraber. Onlar bir önceki gün, ben izleyememiştim ama bir önceki gün Erdoğan, aynı meydanda Erdoğan mitingi de izlemişlerdi. Ve onların izlenimlerini de paylaştım. Orada bu izlenimleri almış insanlarla da konuştum. Ve çıkardığım bazı sonuçlar var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir kere dün Yayınlarda filan da aktardık. medyaskopta da e, yayın yaptık zaten e, İzmir'den. Hep söylenen bir şey var. E, İzmir iyi bir ölçümü. Yani Kılıçdaroğlu'nun kampanyası ya da e, muhalefetin e, seçmeninin heyecanı için İzmir e, isabetli bir e, nokta mı? Daha önce işte bayrak mitingleri, cumhuriyet mitingleri sonra Muharrem İnce'nin aday olduğu 2018 seçimi, her zaman İzmir, e, muhalefet adaylarının, CHP'nin güçlü olduğu ve meydanları e, heyecanlandırabildiği yerler. Dolayısıyla iyi bir ölçü olmayabilir. Orada görünen şey yanıltıcı olabilir. Bunu e, söyleyen pek çok insan oldu. ve yani Zaten İzmir'in e, oy... E, Tercihi, büyük ölçüde e, bilinen bir tercih. Dolayısıyla orada daha konsolide olacak e, bir CHP oyu olmadığı için oradaki e, heyecan çok önemli değil e, diye düşünülüyor. Ama e, bence buradaki temel problem oradaki e, konsolidasyon ya da bu meydanlardaki hareketliliğin e, muhalefet seçmenini e, ne kadar kenetlediği, ya da kendi tabanını ne kadar hareketlendirdiği değil. Asıl önemli olan bu kampanya sırasında en çok dile getirilen bu seçimin heyecanı yok. Yani pozitif anlamda heyecanı yok. Endişesi, tedirginliği fazla ama heyecanı, coşkusu, neşesi düşük bir seçim. Bir türlü seçmen bu hep söylenen o kritik eşik havasını hissedemiyor ve dolayısıyla bu heyecan eksiği çok önemli bir motivasyon problemi olarak önümüzde duruyor. İşte bu yüzden önemli meydanların hareketlenmesi. Mitingler evet seçmen davranışlarını değiştiren eski konvansiyonel siyaset araçlarından biri olarak daha az etkili olabilir. Bugün e, teknik e, gelişmeler çerçevesinde bir takım e, iletişim imkanlarının artmasıyla başka mecralar daha önemli olabilir. Ama mitinglerde e, tutulan nabız e, ve oradan e, yansıyan hava sadece e, seçmenin birbirini etkilemesi değil, seçmenin aslında siyasi aktörleri etkilemesi ve Karşılıklı olarak bir kesimin diğerine güvenmesi, diğerinin de kendine güvenmesini sağlamasını yaratan bir besleyici motivasyon kaynağı olabiliyor. Bu yüzden de zaten güçlü olduğu yerde güçlü bir miting yapıp ne sağlayacak sorusu benim baktığım ya da izlediğim ya da e, tartmaya çalıştığım şeyle çok ilgili değil. Yani e, İzmir'den ne kadar daha oy çıkacağını görmek için İzmir'deki miting meydanına bakmak e, çok gerekmeyebilir. Ama İzmir'deki miting meydanına bu seçimin heyecanı ve heyecanı yok e, tespitini ya da ezberini sürdürüp sürdürmemek açısından e, bakmanın bir faydası var. Ve galiba e, ilk izlenimim orada gördüğüm şey burada bu aşamadan sonra kampanyanın son derece kısa bir dönemi kaldı iki haftalık bir süreç bu iki haftada seçmen bu eksik heyecanı tamamlamak konusunda gayet hevesli ve bu konuda biraz daha aktörlerden bile kararlı davranmaya niyetli gibi görünüyor ve Tıpkı daha önce muhalefetin birlikte davranma ve bugün kullandığı birlikte kazanacağız birleşe birleşe kazanacağız fikrini biraz nazlı biçimde yürütmesi karşısında seçmen bilindiği gibi parti tabanları gayet net bir tavır alıp bu konuda inisiyatif göstermişler ve kendi Partilerini, kendi liderlerini birlikte davranmaya ikna etmişler, zorlamışlar. Hatta mecbur olduklarını hatırlatmışlardı. Şimdi de bu heyecan eksiği meselesinde galiba benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yani hep beklenen o kürsülerden, otobüslerin üzerinden, medyadan liderlerin yapacakları kampanyalarla bir heyecan üretilmesi yerine aşağıdan yukarıya doğru bir heyecan takviyesi son iki haftanın dinamizmini oluşturabilir. Ayrıca bir başka nokta var. Biraz önce söylediğim gibi seçmenin bu tür inisiyatif alması ve bu tür kararlılıklar göstermesi belki dengenin ve tablonun doğru oturmasına neden oluyor. Kriz çıktığında, muhalefet içerisinde kriz çıktığında, daha sonra Başka faktörler nedeniyle işte seçimin zora girdiği iddia edildiğinde Kılıçdaroğlu taşlar yerine oturur demişti. Ve geçen süreçte de açıkçası büyük ölçüde seçmenin inisiyatifiyle taşların yerine oturmaya başladığını görüyoruz. Ve bu durumun karşısında da bir tablo ortaya çıkıyor. Bu tabloda mesela Kılıçdaroğlu'nun kampanyası da bir anlamda yavaş yavaş yerine oturuyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun bir süredir medyadan yürüttüğü, işte polemik cevap verme, iktidarla yarışma, onlarla diyaloğa girme gibi alanlardan tamamen çekildiği, tamamen kendi hikayesini anlatmaya yöneldiğini görüyoruz. Buna karşılık... işte Altılı Masa'nın diğer liderleri, belediye başkanları ise işte iktidarla ilgili e, polemikleri üstlenmiş görünüyorlar. Bazen izah et, bir izah edelim, biz onların dediği gibi değiliz, anlatmaya çalışıyorlar. Bazen e, onlarla e, laf yarıştırmaya girişiyorlar. Bu aslında şöyle bir fayda da sağlıyor, yani mitingdeki izlenimim de bu. Kılıçdaroğlu böylece bu yükten kurtulmuş olarak kendi hikayesini anlatmaya devam edebiliyor. Ve burada ortaya çıkan çok temel bir motif var. giderek belirginleşiyor bu seçim için. Bu yeniden baharlar gelecek sloganının devamı olarak artık bir nefes almaya ihtiyacımız var. sloganı yerleşmeye başlıyor ve galiba nefesi de seçimde alınacak zaferden önce şimdi nefes almaya başlamak ve nefesini doğru kullanmakla ilgili bir duruma da dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi bu heyecan meselesinin ikinci kısmı seçimin sonucuyla ilgili heyecan böyle bir pozitif nokta değil, büyük ölçüde böyle tedirginlik ve endişelerle Böyle bir tür yüreği ağzında bir heyecan biçimine de dönüştürülmek istendi aslında. Heyecanın böyle bir negatif yani o neşe coşku anlamında eksik olan heyecanın karşısında negatif heyecanın, tedirginlik ve endişenin de hep yüksek kalmasına uğraşanlar oldu. Elbette ki en başta iktidar. İktidar bunun üzerine gitti. Ve muhalefet de çok uzun bir süre bunu üzerinden atamadı aslında. Bunun bir tarafı dediğim gibi bu konuyu sürekli birilerinin kaşıyor olması. Özellikle iktidarın bazen çok rahatsız edici açıklamalarla işte mesela 14 Mayıs'ın darbe girişimi olacağı gibi sözler söyleyerek bu endişeyi kışkırtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ama tabii ki bununla sınırlı değil. Muhalefet tarafında da işte önce bir takım aktörlerin, işte Muharrem İnce gibi, Sinan Oğan gibi aktörlerin çok düşünüldüğünden daha fazla problem çıkartılabileceği iddiaları, araştırmaları, değerlendirmeleri ve hiç bitmeyen bir takım kulis bilgileri, endişeleri kışkırtacak, tetikleyecek bir takım istihbaratların varlığı filan çok fazla ortada dolaştırılıyor ve bunun ne yazık ki zaten hani kırılgan olan seçmen üzerinde etkisi de olduğunu görüyoruz. Burada bir parantez açarak özellikle yurt dışında bulunan ve bu kadar çok kulis ve bu kadar çok istihbarata nasıl sahip olduklarını çok kestiremediğim, bir grup insanın durmadan işte seçimi sandıkta almanın zorluğu hakkında veya olabilecekler hakkında tevatürler yaymaya devam ettiğini görüyoruz. Ama artık galiba eğer böyle bir şeyler gerçekten olacaksa bile artık bunlar rın endişesiyle davranmaya seçmenin yorulduğunu, çok da bununla ilgilenmemeye niyetli olduğunu gözlemlediğimi söyleyebilirim. Galiba biraz bu çabalarında en azından iyi niyetlileri için söylüyorum tabii ki. Bir kendi söylediklerine, yaptıklarına yeniden bakmaları isabetli olur. Bir kendilerine dışarıdan bakmaları. Memlekete dışarıdan bakarken biraz kendilerine dışarıdan bakmayı e, unuttuklarını düşünüyorum. Bir e, son noktada e, elbette bu bütün alanda görülen e, bu hareketliliği, canlılığı e, araştırmalarda, e, anketlerde de görüyor muyuz? Şimdi e, aslında şöyle bir durum var. Bütün araştırmalarda. ...genel bir eğilim var. O da... ...aslında... ...yavaş da olsa... ...hareketliliğin durmadığı... ...anlaşılıyor. Çünkü iddia edilen bir süre önce... ...bu kampanyaların zayıflığıyla... da ...bağlantılı olarak... ...yani donuk bir tablo olduğu... ...ne olacaksa artık durumların netleşti. ...çok küçük bir alanda bir hareketin... ...beklenebileceği söyleniyordu. Ama... Araştırma sonuçları tam öyle görünmüyor. Araştırma sonuçları tek tek e, anketlerin o ana ilişkin verilerine değil, bir e, süreç içerisindeki değişimlerine baktığımızda e, her anketin e, rakamları değişse bile bu trendi gösterdiğini e, fark ediyoruz. En önemli noktada burada mesela Kılıçdaroğlu oyunun e, ya da muhalefetin e, toplam oyunun e, tıkanmayıp bazı araştırmalarda küçük, bazı araştırmalarda biraz daha iri hamlelerle bir ilerleme gösterdiğini bize anlatıyor. Buna karşılık iktidar oyunun, iktidar bloku tercihlerinin katılaşma ya doğru yöneldiği ve fazla hareketlenmediği anlaşılıyor. Bu aslında <gülüyor> süreç içerisinde tersi beklenen daha önceki seçimlerde hep tersi olan şeyin bu sefer gerçekleşmediğini gösteriyor. Her zaman üst sınırı açık olan Erdoğan ve iktidar oyları işte seçimin son düzlüğünde kendi lehine bir küçük değişim yaratarak tabloyu lehine çevirebiliyordu. Bugün ise bunun tersinin işlediğini iktidarın ve Erdoğan'ın alanda olarak dengeyi değiştirici bir etki yaratamadığını buna karşılık Kılıçdaroğlunun son özellikle 8 haftalık süreçte neredeyse her hafta yarım puan bir puan üzerine koyarak bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz bir başka noktada bu özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakabilecek olan e, aktörlerin, daha önceki yayınlarda hatırlayacaklardır beni izleyenler, bunun bir köpük olabileceğini e, söylemiştim. Ama bu köpük benim bile düşündüğümden daha dayanıksız e, çıktı araştırmaların çoğu. Oradaki düşüşün çok hızlı gerçekleştiğini, ve oradaki köpüğün sayeden çok gevşek bir köpük olduğunu da bize göstermiş durumda. Neredeyse orada ölçülen potansiyel bazı araştırmalarda yarıya bazılarında üçte bire kadar düşmüş durumda ve bu hızlı düşüş trendinin iki haftada da durması için herhangi bir neden yok. Bütün bunları toparlarsak şu anda tablo... Genel tablo, seçimin genel tablosu alandan, meydanlardan başlayan bir hareketlilikle özellikle son, artık son düzlük sayabileceğimiz iki hafta içerisinde pozitif heyecanın daha belirleyici olacağı bir aşamaya doğru ilerliyor. Ve buna karşılık negatif heyecanın, o işte endişe içerisinde beklemenin de aslında kimseye iyi gelmediğinin daha fazla anlaşıldığını fark ediyorum. Bu işte meydan etkileşimi hem siyasi aktörler için hem o meydana tekrar heyecan duymak için gelenleri karşılıklı olarak birbirleriyle girdikleri etkileşim sayesinde pozitif etkilemeye başlıyor. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla İzmir mitingi bu açıdan ee, seçmen tercihleri açısından çok önemli e, görülmese bile bu alışverişin nasıl işleyebileceğini e, gözlemek açısından önemli bir deneydi. E, oradan e, yola çıkarak bunu söyledim. Şimdi e, yoksul emekçi e, kesimlerde e, bu ekonomik krizin e, nasıl yankı bulduğu ve onların... Bu süreci değiştirme enerjisinin alanlara nasıl yansıdığını görmek için de 1 Mayıs meydanına gideceğim. Ve meydanlardaki hareketliliğin seçimin eksik heyecanını kapatıp kapatmayacağına bir başka meydandan tekrar bakmaya çalışacağım. Hepinize tekrar iyi günler, 1 Mayıs kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs.